0: SRF 1. SRF 1, euer Radio
1: mit der schönsten Sprache der Welt.
2: Das ist deine Mundart, jeden dunstieg Abig bei uns. Am Mikrofon der Mike Lamar. Und heute geht es um Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern zu auffälligen, vielleicht sogar zu schrägen Flurnamen. Gibt es speziell gutes Brot, zum Beispiel in der Blögt es Laut im Lamm oder jodeln wir besonders gut im Sankt Jodel? Söttigi Fragen beleuchten wir in dieser Stunde. Bei mir im Studio ist als Fachmann der Christian Schmutz von unserer Mundad-Redaktion. Wie gesagt, es geht um spezielle Namen, zum unsere Umwelt zu beschreiben. Christian, vielleicht zuerst mal generell, warum sind
3: uns Menschen so Namen eigentlich so wichtig? Ja, ich glaube Namen verschaffen uns zuerst mal einen Überblick in der Welt, also dass man darüber reden reden. Ähm, sie schaffen auch eine Beziehung zu unserer Umwelt. Gerade so Leute ab 30, 40, die wie mehr über die Herkunft von so mhm. Namen erfahren. Äh, schlussendlich sind Namen auch entscheidend, dass wir uns mit der Region oder mit dem Dorf verbunden fühlen. Also zum Beispiel Familiennamen. Äh, das gibt ja sofort eine spezielle Verbindung unter all den Namensträgern. Heute es vor allem um Flur.
2: Klavadel zum Beispiel oder Schwand oder um ganz
3: eigenwillige Namen wie Lamm oder Protek. Ja genau, fast automatisch gibt es so schöne Geschichten dazu und ein paar von denen werden wir heute erzählen. Kannst du uns vielleicht zuerst kurz sagen, was man eigentlich überhaupt genau unter einem Flurnamen versteht? Ja, ähm, Flurnamen, das ist die Benennung der Landschaft um uns herum, also Matten, Ächer, Wälder, Flüsse, Berge. Ja. Ähm, die Namen helfen sich zu orientieren in einer eben so ganz kleinräumigen Welt. An Acher oder, oder an Wald kann man damit identifizieren, man weiss, von wann und wo man redet. Und Wichtig ist auch, dass sie so Gebrauchsnehmen, Alltagsnehmen über Jahrhunderte mündlich weitergeben und eben von den Ortsansässigen Leute prägt. Und gibt es einen Unterschied von Flurnamen zu Ortsnamen? Äh, ja, Ortsnamen, oder man kann ganz allgemein sagen Siedlungsnamen, die sind grossräumiger bekannt. Also da ist der Wandel von so einem Namen meistens auch grösser. Äh, Flurnamen haben den Vorteil, dass sie eben so also, vielseitig, reich und differenziert sind. Also eigentlich kann man sagen, von Volkskundler, von Geschicht zu Sprachforscher sind Flurnämen noch fast interessanter.
2: Du hast vorige Zeitangabe Jahrhunderte gebraucht. Wie alt sind denn die Flurnämen so? Wann hat der Mensch angefangen, seiner Umgebung Bezeichnungen anzudenken?
3: Ja, angefangen haben sie sicher früh, aber jetzt die nicht nehmen, die geblieben sind, mit Ausnahme von so ein paar Flüssen oder bekannten Bergen, also so, die markant ausstechen, da gibt es eigentlich kaum Spuren bis ins Altertum oder zu vorchristlichen Zeiten. Meistens haben wir eben zuerst eine Siedlung geschaffen und die Ortschaft benennt. Auch im, Im Arbeitsalltag drumherum, äh, in der Besiedlungsphase, da ist das nicht äh, weitergegangen. Also, da haben wir zum Beispiel drumherum gemerkt, dass der Endboden halt sehr trocken ist. Und dann hat man den Dürrenboden genannt. Und der andere Boden war sehr moosig. Mhm. Oder die so. Moosmatte also, Die meisten Flurnamen kamen vom Spatmittelalter oder von der frühen Neuzeit.
2: Darf man also zusammengefasst schon
3: sagen, ziemlich alt, fast so alt wie die aus dem Mittelalter. Ja, aber eben auch räumiger. Und, und, und ähnlich wichtig ist eben, ähm, sie sind dann an dem Ort, in dem äh, geretteten Mundarten entstanden und mündlich über gewesen und weitergekommen. Und darum eben, über alle die Jahre ist der häufig so ein Name, äh, das wäre so die appellativische Bedeutung, äh, die Bezeichnung von diesem Ort, die ist geblieben. Aber darum, der de Wortschatz, die Aussprache, die Schreibweise, die haben sich verändert. Mhm. Uh, und darum gibt es heute eben Überraschungen, spezielle Entwicklungen, Fragen wo man die alten Flurnamen mit äh, heutigen Augen äh, halt anders angucken.
2: Mhm. Was gibt es denn heute für Flurnamen, wo ganz anders gemeint sind oder waren
3: ursprünglich, als sie eben tönen? <lacht> Vielleicht muss ich da auch mir mal den Arschwald Nennen. Oh, Arschwald, <lacht> das gibt es zu Ande, St. Gallen oder äh, zu Nefus, Klarus. Ähm, die gehen auf Romanisch Arsus zurück, verbrannt. Sie erinnern also an eine Brandrodung. Tönen halt heute mit dem Arsch dran schon ein anders. Irgendwie schon, ja, <lacht> <lacht> Oder mein Kollege Markus Gasser hat so Ankenlappe im Aflur namens «Lawil, Lowell, Basolan» eine Sache von einem Anketransporteur ich der eingeschlafen sei in der Lappi. Das ist zwar nicht <lacht> verbürgt seit dem Markus Gasser, aber schön ist es ja sowieso. Und eben ähm, etwas müssen wir ja sagen, oder?
2: <lacht> Machen wir doch genau das: etwas dazu sagen. Ich habe vor mir gerade das erste Frage vom Franz Meier aus Rippertschwand, Das Neue Kirch Luzern. Er möchte wissen, was hinter dem Namen Rippertschwand steht. Christian, kannst du ihm jetzt da
3: helfen? Ja, beziehungsweise mein Kollege André Perler hat das zusammengesucht und helfen Das wäre jetzt eben ein Flurnamen, wo man dann auch auf die Gebiete übertragen hat. Also Flur-Ausiedlungsnamen. Ah, also gerade
2: ein Doppelfall. Der Franz Meier schreibt auch noch, er habe in einem Geschichtsbuch gefunden, dass die
3: zwei Wörter «rippe» und «schwand» am Ursprung stehen. Stimmt das tatsächlich? Zu 50 Prozent, ja. <lacht> Im zweiten Namensteuern steckt tatsächlich de, der oder die Schwand, als altes Wort von einer Das heisst, an dem Ort hat man ähm, Wald gerodet, meistens durch eine Verletzung vom Baum. Und so äh, ist von der von dort, man eine ihn leichter können fällen. Mhm. Auf die Art haben unsere Vorfahren im Mittelalter äh, sehr viel Landwirtschaftsland gewonnen. Vom Norden her ging sie mehr Richtung Alpen. Gekommen. Und oh, darum gibt es heute in der Deutschschweiz etwa 2000 Schwand, Schwände, Schwande und so weiter. Schon nur im Kanton Luzern gibt es über 200. Wenn also die Hälfte stimmt, dann ist die andere Hälfte allweg falsch. Sprich, im ersten Teil
2: von Schwand steckt also ein Kaiser Rippli, sprich, ein Brustknochen.
3: Nein, das Luzerner Namenbuch hat das Orts- und äh, hat zu Ortsauflurnahme im Amt Sursee, wo Rippert-Schwand liegt, noch nicht bearbeitet. Aber das Team des Namenbuches hat uns gleich, eine also ziemlich sichere Deutung von Rippert gegeben. Der älterste von Rippert-Schwand ist von äh, Ende 12. Jahrhundert, also über 800-Jährig. Dann hat das Kloster Engelberg in seinen Akten vermerkt, dass Leute aus dem Ort rippert Abgabe als mhm. Kloster Zaudhege. Euch ähm, spätere belegen, im 13. 14. Jahrhundert, kommt der Wille Ripprechtswander oder Ripprechtswanden genannt. Die heutige Form Rippertschwand tauchte vor etwa 300 Jahren auf. Und Ripprecht, wo für mich ein bisschen wie Rupprecht tönt, heißt was? Ja, das ist nicht schlecht. Von Deutung müssen wir eben genau bei äh, Ripprechtswanden, der erstbelebte Form, ansetzen und da steckt der altdeutsche Vorname Richbrecht ähnlich wie Ruprecht mhm. einfach ein Vorname dahinter also man kann sagen Rippertschwand ist wörtlich Drohung vom Richbrecht seid Christian Schmutz wir haben noch
2: eine ganze Reihe an interessanten Beispielen anhand von der Frage von unseren Hörerinnen und Hörern zusammengestellt es geht vor allem um alte Flurnamen wo man spannenderweise auch Besiedlungsgeschichte, wie wir gehört haben, kann nachzeichnen. Das gerade nach dem Henne mit Merlin.
4: Geschichten aus einer Zeit mit Sachen, was gar nicht geht. «Es ist einmal so versehen, Oh es und wenn sie nicht, sie sehen noch da. Dort sind Wunder ganz normal, und ich werde sie immer auch selber einmal in so Zauber für eine Stunde, oh aus vergessen, um mich um. Und wo ich schon älter bin, kann ich mich freuen, wie sie nicht sind. Und ich als kleine Gio, das ist doch schon länger her. Träumt du mir auch vorgestellt hab, wie schön das es doch wär. Selber mal ein ziehen, Drachen und ein Bär. Sie ist zum Glück für mich auch heute nicht schwer. nicht schwer. Ich bin Früher, wein und zart. Ich mit ohne Bart. Nur ein Klein mit großem Stolz. Und ein Schwert aus Holz. Im Gärtnerweltlein steht mein Schloss. Am Zwerg steht mein schwarzer Ross. Oh, wir sind immer die Guten gewesen. Oh, hey die Bösen verjagtert. Der König hat aber gesagt, am halben Sechs sind's nachbereit. So hab ich als kleine Gil, das ist doch schon länger her. Weiter gespielt und gemeint, dass ich nicht König wäre. Richtig König schaut auf die Ruhr und brummelt wie ein Bär. Kleine, feine Zwerge gibt's eben eng, ist schon noch schwer. Ist schon noch schwer. <lacht> Etwas, wo immer bleibt, sind die Geschichten, was gar nicht gibt, um über seltsam von Jahr zu Jahr, wenn wir wissen, als wär sie war, würde der Wunder ganz normal. Und ich werde sie immer ausauber mal in Sonnenzauber, eine für einen Stumm, und aus Vergessen, und mehr um mich um, wo vorhin, schon mich freuen, wie sie nicht sind. Und ich als kleine Kiwi, das ist doch schon länger her. Träumt du mir noch vorgestellt, wie schön dass es doch war? Saubermauen, König, ziehen, Drachen und ein Wehr. Ging sie, ist zum Glück für mich auch immer gängig schwer. Und ich als kleine Kiwi, das ist doch schon länger her. Träumt du mir noch vorgestellt, wie schön dass es doch war? Sauber malen können, ich Drachen und ein Bär. Kimsi ist zum Glück für
2: mich auch heute noch nicht schwer. Es erweist, deine Mundarzt mit Flurnamen fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Der Godi Studer von Escholzmatt, Matt oder Eschlins Matt im Luzänischen war letzten Sommer am bernischen Jodelfest ins Inns und dabei ist ihm der Sankt Jodlweg aufgefallen. Dort ist im Streisli besonders gerne oder besonders schön jodeln. Und was ist der Sankt Jodel eigentlich für einen Heiligen? Könnte er in einem Zusammenhang stehen mit dem heiligen Joder in Hagiswil oder im Wallis? Ja, Christian Schmutz von der srf Mundart-Redaktion.
3: Was kannst du, am Studer, antworten? Ja, genau, auf eine Antwort müssen wir im Wallis anfangen. Jodel ist eine Lautvariante von Joder. und Joder ist eine Abkürzung von einem Mannennamen Theodor. Einen schönen alten Mannennamen. Was hat jetzt der Theodor mit dem Wallis zu tun? Theodorus ist der erste Bischof im Wallis, 14. Jahrhundert nach Christus. Er kam heilig gesprochen und im Mittelalter ganz wichtig an Walliser Heiliger. Gewesen. Der Theodor oder Theodul heisst er Quellen. Der ist im 12. und 13. Jahrhundert bei den Walserwanderungen auch aus Schutzheiligen ins Bündnerland oder auch ins Vorarlberg gekommen. Oder der Theodulpass führt Wanderer und Auswanderer von Zermatt in Süden. Also Sankt Theodor ist der umgangssprachliche Rufname von Sankt Theodor. Gewesen. Mhm. Und wieso hat der Sankt Joder auch
2: ins in Berner Seeland seinen eigenen Weg? Das ist doch relativ weiter weg, früher noch mehr als heute
3: der ja, Theodorus hat auch über die Alpen gegen den Norden gestrahlt. Im Bernbiet und in der Innerschweiz hat man ihn als Schutzpatron von Küchen und Kapelle gebraucht. Hier, auch, äh, nördlich von Inns, in Richtung Erlach, Wienelz, war ganz früher ein keltischer Grabhügel. Gewesen. Später ist eben dort die Kapelle St. Jodel. gestanden. Heute ist es ein Kraftort mit Sinnespfad. Und eben der St. Jodelweg zu Ins führt genau dort her.
2: Aber wie ist es dann von «Sankt Joder» mit «r» am Schluss zur Lautvariante «Sankt Jodel»
3: mit «l» gekommen? Ja, da hat das Berner Namenbuch eine Erklärung. Die Form «jodel» erklärt sich als Endungsvariante l wie «kandel», «kander» oder «marmor», «marmel». Und so weiter. Vielleicht aber auch mit volksetymologischer Anlehnung an Jodel, im Joderruf. Mm. Also, vielleicht hat tatsächlich im Flachland Jodel so eine gewisser späterer Einfluss gegeben. Ähm, das hat die Leute halt mit dem speziellen Namen ähm, Joder sie wie nicht mehr anfangen können. Und drum haben sie der vielleicht an Jodel angepasst.
2: Das ist also der Zusammenhang vom Walser Heiligen Theodor oder Theodul mit der Kapelle Joder und Jodel. Nicht nur beim Jodeln, auch beim Wandern entdeckt man auf Wegweiser lustige Flurnamen. Konrad Wepfer aus dem zürcherischen Hettlingen hat im Berner Oberland in der Nähe von der Grimselstaumauer Flurnamen mit Lamm Entdeckt, nämlich Spitallamm, trockene Lamm oder finstere Lamm. Christian Schmutz, handelt es sich um ein echtes Lamm? Genau, wie wir da hören. Oder,
3: wie der Herr Webfer vermutet, um einen tiefen Graben? Ja, der Konrad Webfer hat das sehr gut analysiert. Die Lammfluren sind aus enge, Gräben oder Schluchten aufgeführt. Insgesamt gibt es über 30 Lamm im Berner Oberland und noch ein paar wenige im Emmental und im Entlebuch. Dass die Flurnamen nichts mit Lämmer zu tun haben, zeigt schon das Genus, also das grammatikalische Geschlecht. Es ist ja nicht trockenes Lamm oder finsteres Lamm, sondern trockene und finstere Lamm, also die Lamm. Und «Die Lamm» hat sprachlich effektive Verbindung zu einem tiefen Graben. Ja, das Berner Namenbucher hat bei «Lamm» oder «Lammi» im Haslital von «vom Wasser ausgehäute Schlucht oder «döfe Röner in einem Gletscher eben «döfe graben». Und was ist die Herkunft von dem Wort «die Lamm»? Ja, das ist nicht geklärt. Das Berner Namenbuch das ein paar Erklärungsversuche zusammentragen, aber die meisten sind sehr unwahrscheinlich. Am plausibelsten wäre noch das romanische Wort «Lama» für «Sumpf», aber auch das ist nicht sicher. Klar ist nur, dass «Lam» im Sinn von «Töfergraben» ursprünglich nicht aus dem Deutschen kommt, sondern aus einer romanischen oder sogar keltischen Sprache. Die Sprache, ja, die hat man halt im Alpenraum geredet, bevor sich hier im Mittelalter die deutschsprachigen Alemannen angesiedelt haben.
2: <lacht> Mir gibt es so zu denken, als Lamar das Lama vom Sumpf kommt. Heute gibt es eben viele so. Lam im Berner Oberland. Was ist denn die bekannteste Lam?
3: Ja, ich denke, Spitallam. Oder im Oberländer Dialekt Spittellamm. Ähm, in diesem Graben, in der Gemeinde Gutanen, haben wir 1932 eine Staumauer gebaut und eben die Ara zum Grimselsee gestaut. Die Staumauer ist darum eigentlich auch offiziell nicht Grimselstaumauer, wie sie häufig in den Medien genannt kommt, sondern offiziell Staumauer-Spitallamm.
2: Das ist mir tatsächlich neu. Was hat aber ein Spital in diesem Graben zu suchen? Denkt mir kein idealer Ort, zum gesund werden.
3: <lacht> ja, tatsächlich. Äh, das Spitulam war in der Nähe vom sogenannten Spittel, gewesen, also vom grimso hochspitz auf der Passhöhe. Und das ist nicht das Spital, sondern früher auch Herberge für Sümer, Händler und Reisende zwischen Bern und Norditalien. Also, Spittel oder Spital hat früher eben nicht nur Krankenhaus bedeutet, sondern auch Herberge. Und das ist sogar die ursprüngliche lateinische Bedeutung von Hospital. Also, mit
2: der Übernachtungsmöglichkeit hat das Spital Lam mehr zu tun als mit einem jungen Schaf. Weitere Hörfragen zu Schweizer Flur nehmen, unter anderem zur Broteck in wenigen Minuten, Da auf SRF 1. Deine Mundart, und das ist Vera K. Glanz und Gloria.
5: So man. Ich bin tscha 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 mit allem Dünn.
2: Mundart schnabelweit auf SRF 1 wie jeden Abig und heute mit Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern zu speziellen flurname erläutert und beantwortet von unserem mundart Christian Schmutz. Nachdem wir vorhin erfahren haben, dass die Lamm ein Graben ist, sind wir quasi jetzt auf der anderen Seite vom Graben bei der Brotecke. So heisst der Hof, wo die Grosseltern und die Eltern von der Frei Freiblatter von Cherlach St. Galle im thurgauischen Frauenfeld bewirtschaftet haben seine Zeit. Und Freni Frey möchte wissen, Christian, ob Egg irgendwie tatsächlich mit Brot oder sonst Getreide zu tun hat.
3: Ja, das Landstück mit ursprünglich dreien Bauernhöfen hat gemäss im Thurgauer Namenbuch tatsächlich mit Brot zu tun, wo essen. Also Brot steht hier für Nahrung. Hm. Es hat früher äh, noch den Versuch geben, das Wort den Brot mit dem lämigen Boden zu erklären, von dem Kulturland nördlich vom Kantonsspital Frauenfeld. Aber, aber ohne Bezug zu der Nahrung kommt man irgendwie nicht weiter.
2: Und wie kommt es jetzt von der Nahrung, vom Brot, das wir essen, zum
3: Flurnamen, dort, zu Frauenfeld? Das ist nicht eindeutig. Ähm, so ein Name bedeutet entweder «fruchtbares Land», also eben für die Leute gut zu ernähren Oder es könnte auch sein, dass man den Zins in Form von Brot abgegeben hat. Also der kann es der Bachzins für das Landstück sein. Oder das Landstück hat das Brot geliefert, das man im Absitzer oder den Küche oder im Staat den Zins oder die Steuern in Naturalie bezahlt hat.
2: Hm. Der zweite Teil vom Wort Brot-Eck ist ja eben Eck. Was bedeutet das?
3: Das kennt ihr wahrscheinlich von Eck oder «Ecke». Die Ecke, Schneiden, Spitzen, der Rand. Ähm, bei Flurnamen bedeutet Eck meistens ein Bergabsatz, wo, wo etwas vorsteht. Das ist mit in Frauenfeld sicher nicht der Fall. Aber eben hier, also es kann eben auch heissen, ein langgezogener Bergrücken, Hügel oder auch eine ebene Steuformer Abhang. Also man geht heute Frauenfeiten von aus die aus Ursprung rekonstruierte Form cidero Brod -Ecco, also ede -Eck, bedeutet «auf dem nahrungsspendenden Hügelrücken». Ich finde das ganz schön.
2: «Sidero, Ja, Das Kulturland, wo der Freie, Freie Blatter ihre unmittelbaren Vorfahren bewirtschaftet haben, hat also schon immer so geheißen.
3: Äh, fast. Äh, Deren Thurgauer Namenforscher ist noch aufgefallen, dass die ältersten Belege im 14. Jahrhundert nicht alle gleich waren. sind. «Ze Brodgetten». Brodecken, «Brodgeton», Sie sind alle zusammen belegt im 14. Jahrhundert. Aber die Forscher von Thurgau sind da kategorisch, die ältesten Belege müssen Fehlschreibungen sein. Also alle, die Getten nehmen, stehen zufälligerweise oder eben wahrscheinlich nicht zufälligerweise in den Lehrbüchern des Abt Eberhardt von Reichenau. Und er oder ein Schreiber von ihm hat das regelmäßig falsch geschrieben.
2: Mm -hmm. Müssen wir eindeutig Tadeln. Nach dem Brot, das Auswirkungen hat auf die Flur ein Frauenfeld, wechseln wir zum Schluss noch ins Bündnerland. Armin Sütterlin aus dem Süddeutschen Bugingen war davor Davos auf der Klavadeler Alb. Und er hat sich gefragt, von wo das eben Name kommt. Wie sieht es da aus, Christian Schmutz?
3: Ähm, ja, da kann es ein helfen. Aber Suche ziemlich mühsam ist. Man findet nämlich nichts brauchbares unter «glava» oder Klave oder so, sondern unter «tabulatum», im latinischen Wort für «Bretterwerk». Das hat man schon im Mittelalter, im Rätischen Gebiet, gebraucht für Schöne, Heustall, also so ein einfaches Gebiet aus Bretter. Okay, aber der Zusammenhang von
2: «tabulatum» oder Klavadel del» oder Beispiel zu muss jetzt schon noch ein
3: bisschen ausdeutschen. Ja, das ist kompliziert. Da, da müssen wir jetzt rätoromanisch, mit dem fünf Idiomen eintauchen. Dort gibt es zwei Hauptvarianten. Ähm, Tabla im Osten und Klava im Westen. Also die Urform im Engadin ist Tabla, später Talba im Valader im Unterengadin und Talvu im Puter im Oberengadin. Und auf andere Site Seite Clavau äh, im Sursilvan im Vorderritau, Clavedira im Sutsilvan im Hinterritau, Clavedera im Surmiran im Albulatau oder grad Clava im Romanisch
2: so vielfältig ist also das Rätromanische. Je nach Region also hat man so um einen
3: Heuschober doch ziemlich unterschiedlich gesagt. Genau. Ein Plus, die Heuschober, die in diesen Regionen auch zu entsprechenden Orts- und geführt Also eben, man findet Glavau, Glavaus oder Talvos alleinig. Man hat auch präzisieren, so die untere und obere. So, heute, also der Klavaus Supra. Oder grosse, kleine, neue, alte, gute, schlechte Hütte. Clava Nieve, äh, das als Beispiel. Natürlich gibt es Fluren, äh, wo über, unter, vor, hinter der Schöne dazwischen liegen. Dazwischen wie Denter Clavaus. Mhm. Oder Sur Talvo in Samede. Oder das Klava oder Tabla hat noch eine zusätzliche Endung bekommen. Eine Ableitung nennt man das. Auf Atsch, wie Dutch in Samnaun oder Klavadatsch in Rezüns.
2: Und damit zurück
3: zu dem Klavadel oberhalb von Davos. Genau, das ist eben auch so eine Ableitung. Äh, hier ist aber die Endung Ellu dazugekommen von einer Verkleinerung, also ein kleiner Höschober. Daraus gibt es Klavadi, Klavader, «Glavadiel», «Glavadels» oder Tubladel. Früher hat man das Davos eher von «Glavadär»-Alp geredet. Heute ist es «Glavadel» oder «Glavadeler»-Alp mit dem «Sessel»-Lift auf das Jakobshorn.
2: Aber Christian, wenn ich mich nicht schwer
3: täusche, gehört es doch nicht zum Sprach Sprachgebiet, oder? Das stimmt, schon ewig lang nicht mehr, Aber im Spadmittelalter war es das eben schon noch. Und Oder können wir hier noch eine retoromanische Flur nehmen. Hm, das
2: passt. Wenn auch Sie eine Dialektfrage haben, können Sie die unseren Mundart-Experten sehr gerne schicken. Am besten per E-Mail an Mundart at .ch. Vielen Dank, Christian Schmutz. Wir hören uns später nochmal für den heutigen Dialekt-Tipp. Hm. Ja, und da in unserem Mundartmagazin magazin geht es schon gleich nochmal um einen Namen, dann aber kein Flur, sondern ein Familienname, «Bangerter». Und dann gibt es auch noch einen schönen Musiktipp: tipp Mundart-Pop- Musikerin Rihanna. Hat etwas für uns. Und da gibt es auch noch einen Sprachtipp über einen neuen Mundartkorpus oder ein Korpus, der vielleicht auch eine Suche nach Dialektwörtern erleichtern könnte. Das da ist Kanchi musik aus dem Kanton St. Gallen von Ed Blue und seinen Rootstocks. Glas-Perlen-Spieler.
6: Ich mache Schritt für Schritt im Leben. Ich gehe Schritt für Schritt voran. Chance Lägen, wenn ich sie einfach packen kann zurück Kollegen, binere Klassenzimmerkunft. Die gehen inzwischen anderi Weg, wo sie leiten mit Vernunft. Mir ist das wenig ussefordrig und das wenig Abenteuer, wenn ein so übertriebe sorge hat. Ich bin halt so kein Nüt dafür. Ich bin ein Glasfeld.
2: Wunderbar, der Ed Blue also mit seinen Rootstocks. Deine Mundart noch bis um 10 Hier auf SRF 1. Bis zum 9 muss ich korrigieren. Zwischen 9 und 10 ist ja dann schon SRF 1 intim, der Nachtclub. Heute haben wir es in dieser Stunde von diversen Flurnamen, die wir erläutert haben, wie zum Beispiel die St. Jodelstrasse, die wenig mit Jodel zu tun hat, dafür viel mit dem heiligen Theodor. Und in unserer Familiennamen-Rubrik jetzt wiederum geht es heute um Bangerter. Hans-Peter Schifferle, ehemaliger Redakteur beim Schweizerischen Idiotikon, erklärt die Bedeutung des Nachnamen Bangerter im Gespräch mit unserem Mundart-Redakteur André Peller.
7: Der Daniel Bangerter von Balterswil im Kanton Thurgau möchte gerne wissen, von wo sein Familienname kommt. Hans-Peter kann schon weiterhelfen.
0: Ja, ich bin der Lösung rasch auf die Spur gekommen. Der Familienname Bangerter ist ein Herkunftsname mit der Endung ER zu einem Ortsnamen Bangerte und bezeichnet ursprünglich Öpper, der von so einem Bangerte her an einem anderen Ort ansässig worden ist. Der Ortsname «Bangerte» ist nichts anders als eine mundartlich verschliffene Form vom mittelhochdeutschen Wort «Baumgarten». So hat man in einem Wiesenstock mit Obstbäumen gesagt. Ist das «Bangerte» das gleiche Wort wie «Bungert»?
7: So sieht man doch in der östlichen Deutschschweiz an der mit Obstbäumen. Ja,
0: genau. Bangert und «Bangerte», Bungert und «Bungerte» sind vier mundartliche Varianten vom gleichen Wort «Baumgarten». Es hat einerseits fast überall in der deutschen Schweiz einen Glanzstock und Bauernhöfe wo man «Bungert» oder eben Bangerte gesagt hat. Und andererseits gibt es ganz vereinzelt auch Ortsnamen, meist von kleineren Dörfern oder Hofgruppen, wo Baumgarten oder eben Bangerte heissen. Jetzt hat es ja bei den meisten Bauernhäusern
7: so eine Bangerte oder «Hostet», wie ich würde sagen das ist es unmöglich, für wöller Spangerter die Grundlage des Familiennamen Bangerter ist, oder?
0: Nein, im Gegenteil. Das ist im Fall von Bangerter sogar ganz einfach. Der Familienname ist nämlich in fünf Gemeinden im Berner Seeland, Altiheimisch, Buswil, Bebüren, Grossavolter, Lies, Seedorf und Wengi und dann noch in der solotonischen Gemeinde Schettbach im Buch die einzige eigentlich Ortschaft in der deutschen Schweiz, die Bangerten heisst, liegt praktischerweise auch gerade in dieser Gegend im Berner Seeland. Es ist Bangerte bei Dieterswil, und all die Orte, die es seit Jahrhunderten Bangerter und heute noch gibt, liegen in einem Umkreis von maximal 15 Kilometern von dem Bangerten weg. Ja, mit dem hat jetzt gar nicht gerechnet.
7: Die Namenherkunft hat man also jetzt erklärt. Wie ihr hier ja vorhin seht, «Bangerter» komme vom von mittelhochdeutsch «Baumgarten». Der bedeutet der Familienname «Baumgartner» wahrscheinlich
0: genau das gleiche wie «Bangerter». Ja, und der Baumgartnerstamm von Lies könnte theoretisch sogar die völlig identische Herkunft haben wie «Bangerter». Die Variante vom Name wäre einfach nicht so mundartlich verschliffen. Die älteste Belege für den bernischen Ortsnamen «Bangerten» bei Dieterswil lauten vom 13. bis ins 16. Jahrhundert nämlich auch «Baumgarten». Und erst etwa Mitte des 16. Jahrhunderts wird die Schreibung «Bangerten» gängig. In diesem Zusammenhang ist noch interessant, dass das Mundartwort «Bangert» für Baumgarten im ganzen Bernbiet heute nicht mehr vorkommt. Dazu sagt man, du hast vorhin gesagt, wie im Friburgische Hostet, verschliffen aus Hofstadt. Ältere Mundartbelege zeigen aber, dass man im Seeland noch im 19. Jahrhundert den Hosteten Bangerten gesagt hat.
2: Seit der Familiennameexpert Hans-Peter Schifferli. Bangerter geht also zurück auf etwas, der vom Ort Bangerte im Berner Seeland herkommt. Und damit wechseln wir zur Musik und in der Ostschweiz. Mundart-Popmusik, Mundart-Rockmusik im Appenzeller Dialekt ist in der Schweizer Mundart-Szene definitiv selten. Appenzeller-Pop oder Rock, wo überregional bekannt wäre. Änder in der Fehlanzeige. Und falls jetzt jemand von Ihnen sagt, so und was ist mit dem Appenzeller-Popmusiker Marius Bär? Der junge Mann hat doch am Anfang von seiner Karriere nicht Englisch gesungen, sondern Mundart... Ja, stimmt. Allerdings hat er im Mutendialekt von seinem Vater gesungen, Bernddeutsch. Auch nicht schlecht war der Marius Bär auf äh, Mundart mit Momo. Es gibt aber trotzdem eine löbliche Ausnahme in Sachen Appenzeller-Pop. Die junge Innenrodner Singer-Songwriterin Rihanna. Sie hat vor zwei Wochen eine riesige Ballade veröffentlicht mit dem Titel So Lud. Und sie singt sogar Mani matter ballade im Appenzeller-Dialekt. Oh, schön, oder? Der SRF-Musiker Dr. Gerni Jörgler stellt uns jetzt die Rihanna genauer vor.
8: Rihanna ist 23, kommt aus Appenzell und vor gut vier Jahren gewöhnt sie den grössten und wichtigsten Nachwuchswettbewerb in der Ostschweiz, Band X Ost. So. Gehört sie gehört in dieser Live-Aufnahme aus der St. Galler Grabenhalle aus dem Jahr 2018. Diana singt dort noch Englisch. Später hat sie dann auch noch Hochdeutsch gesungen.
9: Oh, du kannst nicht gehen, lass mich nicht im Ring stehen. Ich kann nicht was
8: da Jetzt also der Wechsel zu ihrem Mutterdialekt, dem Appenzeller Dialekt. Und der Entscheid hat schon etwas Mut gebraucht, hat sie uns gesagt.
1: Ja, ich glaube, einfach, die Entscheidung, um zu sagen, mal ich probiere es jetzt mal überhaupt auf Schweizerdeutsch, weil ich ja vorher vor allem auf Englisch gesungen habe. Und darum hat es Mut gebraucht und weil halt einfach die meisten, den da verstehen. Aber der Dialekt ist ja immer immer ein bisschen schwierig
8: <lacht> zu verstehen. Für uns Schweizerinnen und Schweizer ist es aber sicher immer noch einfacher, Munda Mund verstehen als eine Fremdsprache. Was Triana da eigentlich sagt, ist, der Schutzmantel von einer Fremdsprache, hinter dem man sich als Texterin ein bisschen verstecken kann, der fällt natürlich weg, wenn man in seiner eigenen Mundart singt. Und mit dem hat sie auch Mühe gehabt.
1: Am Anfang ist es mir auch schwer gefallen, Weil ich einfach fand, wenn man auf Schweizerdeutsch singt, dann muss man sich einfach Mühe geben, die richtigen Worte zu finden. Und darum finde ich den Prozess des Songschreiben im Schweizerdeutsch viel schwieriger als im Englischen. Dafür ist es umso schöner, um es nachher zu singen.
9: Ich
8: appenzeller Dialekt kommt noch etwas anderes dazu. Appenzeller Musik verbindet man automatisch mit Appenzeller Volksmusik. Appenzeller
5: -Musik
8: Die Assoziierung mit der appenzeller Volksmusik ist auch der Iana bewusst. Aber selbstbewusst, sagt sie,
1: ich hatte am Anfang das Gefühl, dass vielleicht der Dialekt einfach mit der Volksmusik in Verbindung gebracht wird. Und seit ich das mache, ich will, dass, es, dass es eigentlich schön ist. Und dass es keine andere Musik geben in diesem Dialekt Und es wäre wie schade, wenn wir es nicht machen will.
8: Von der Rihanna werden weitere Songs rauskommen. Nicht mehr auf Hochdeutsch, das lässt sie kennen. Aber weiterhin Songs auf Englisch und auf Appenzellerisch. Und dass die im Radio laufen, freut sie umso mehr.
1: Ich habe einfach freut. Es ist schön, dass es jetzt da wirklich geschafft hat, so einen Song im Appenzeller-Dialekt, dass der im Radio läuft.
2: Doch, doch, können wir sehr wohl verstehen, dass man sich freut, dass ein Song auf Appenzellerisch im Radio läuft. Erst recht natürlich, wenn es der eigene ist. los wir uns darum in voller Länge an «Solut» von Rihanna.
9: Ich schwitze nicht viel und winde an der Wand. Und alles wird zurück und ist ich mein Echo und es Halt so laut, so laut, dass ich nur, noch stimme. Kann ja nichts dafür, und ich weiß du wirst, ich habe niemals verstehen. Es ist so. Ich kann nicht hören, Erkläre. wenn dir wort der wort nicht höre weil mittlerweile ist klar, ja, es ist, es ist.
2: Absolut zauberhaft nicht. Rihanna also mit dem Titelsong ab ihrem neuen Album "Solut". Nach dem Abzähl musik tipp noch ein dialekt da auf SRF 1. In deine Mundart neu gibt es ein schweizerisches Mundartkorpus, CHMK. Über 2 1500 Dialekttexte und Gedicht sind da zugänglich. Insgesamt fast 26 Millionen Wörter. Christian Schmutz von unserer Mundartredaktion bei mir im Studio. Was muss man genau unter so einem
3: Mundartkorpus verstehen? Ja, das ist so ein Textkorpus, also eine Sammlung, die dokumentiert die Dialekt Dialekte der Schweiz vor den letzten gut 200 Jahren. Das ermöglicht den interessierten Leuten Zugang zu der vielfältigen Dialektliteratur auf Initiativen des Schweizerischen Idiotikon in den letzten vier Jahren erarbeitet. Und eben, wie du siehst, Mike, es ist riesig. Fast 26 Millionen Wörter.
2: Mhm, das liest man nicht geschwind am Nachmittag. Hm.
3: Wer soll von diesem umfangreichen Werk profitieren? Wer ist das Zielpublikum? Ja, auf der einen sind hier Fachleute, aber auch Mundartinteressierte aus allen Sparten. Sie sind eingeladen, zu blättern und zu stöbern. Eben, wie du siehst, ähm, das, das, man hat einfach nicht den Kopf und die Hände, dass man in allen Bibliotheken herumblättern kann. Und darum äh, hat man halt einfach äh, die Möglichkeit, jetzt, dass man das digital kann. Die Manuela Weibel vom Idiotikon ist Projektverantwortliche des Mundartkorpus. wo sie sieht auch eine grosse Chance für das breite Publikum und hat dafür gerade das Beispiel. Das
2: ist nicht
1: das Wörterbuch wie das Idiotikon. Aber man findet den Kontext häufig. Dann kann man schauen, ob das überhaupt jemand verwendet in der Literatur. Verwendet. Aha, das ist in diesem Kanton oder in dieser Dialektregion. So, glaube ich, ist das sehr spannend, um hier
4: etwas zu noschen und, und zu entdecken.
2: Ich nehme schwer an. Christian, du
3: hast diese Plattform gerade selber getestet. Äh, ja, es funktioniert also bestens. Ähm, ähm Idealste ist, wenn du spezielle Begriffe eintippen. oder Wenn ich das Wörtchen und eingebe, hm. dann gibt das 231.000 Belege. Da kannst du nichts damit anfangen. Um hm. ähm, zu sehen, wie aktuell das Korpus ist, habe ich Federer eingegeben. Da gibt es nur noch 10 Treffer, schon übersichtlicher. Mm. Und die sechste Phase nach 2006 betreffend tatsächlich den Roger-Feder. Der kommt in der Literatur auch vor. Ähm, was schwierig ist, man muss halt wissen, wie das System Schreibvarianten oder grammatikalische Formen kann erkennen kann. Alle Leute schreiben ja etwas anders. Aber äh, von das gibt es Suchtipps auf der Homepage und oh, das Entwickeln geht sowieso noch weiter. Bald soll man nach Wortgrundformen suchen. Und oh, das verteutschen ist gerade noch ähnlich manueller Weibel.
1: Wenn man ein Wort Abig finden, will, aber man weiß gar nicht, ja, wie jetzt das öpper geschrieben hat, dass man dann halt nicht obig tippt, sondern zum Beispiel Abend. Und dann alle möglichen Varianten finden. Also Obig, oben, Abig, Abend, Abend etc.
3: Aber schon jetzt, Aquin für dialekt interessierte Leuten, also profitieren wir doch einfach von der Plattform? CH
2: MK steht also fürs Schweizerische Mundartkorpus über chmk.ch, ich wiederhole, chmk.ch oder über idiotikon.ch kommen Sie auf die grosse neue probieren sie es ruhig schon aus, auch wenn sich das Korpus in den nächsten Monaten fließig weiterentwickeln soll. Wir sind fast am Ende von dini Mundart», wo wir es am Anfang vor allem von Flur nehmen hatten. Und äh, da sind auch ein paar Mails gekommen, eins davon zum Beispiel von der Katrin Rockli, die gesagt hat, wie wir es von über dem Heuschober, dass das zu einer Flurbezeichnung führt, dass äh, der Bereich Be äh, ober wo Sie kennt, wahrscheinlich ein Ort war, äh, Christian, der oberhalb einer Eichenwald oder von einer Eiche war. isch, hat Sie wahrscheinlich schon richtig überlegt.
3: Ähm, absolut. Ähm, bei den Ortsnamen Ober und Unter, ist es in der Regel, äh, tut man die auseinanderhalten, gibt es relativ häufig, und Eiche, Eich oder Eichwald oder so bezieht sich ganz sicher auf einen Eich oder Eichenwald.
2: Hat sie sehr gut erkannt und auf ihr Beispiel übertreibt. Regula Gimelli Zellweger von Squall hat uns noch geschrieben eine sehr interessante Sendung. Danke vielmals. Hat dann aber doch gesagt noch, dass man im Zusammenhang mit dem Clavadel oberhalb von Davos, wo man es vom, äh, vom Idiom Valader gehabt hat, dass man eben Valader sagt und nicht Valader.
3: Merci vielmals für die Hinweis. ja, unsere ja, so Hörerinnen sind halt einfach die Besten. <lacht> die es korrigieren. Genau, ja, neugierig, da wird's da was anglütet von zu fragen, wie man Klavadel ausspricht, aber Valader. Und mm -hmm. nicht Valadier, das habe ich nicht überprüft.
2: Wir lernen gerne dazu. Und es gibt natürlich eben auch so viele verschiedene Dialekte, wo man die eben wie zum Beispiel Sur Silvan, tatsächlich hine ausspricht. Danke vielmals, Christian Schmutz für den Besuch da Merci, hat Spass gemacht. Ja, wenn Sie die ein oder andere Dialektsendung vom Dunstigabend nachlesen ja dann.
1: «Dini Mundart für alle Dialektfans. Jetzt schauen auf srf1.ch.
2: Genau, dort eben auch alte Sendungen alte aber immer noch sehr aktuelle. Nächste Woche reisen wir an der Stelle ins Baselbiet. Der Mundartmusiker und Autor Florian Schneider hat richtig Kröt im Haber und Kreien im Horn. So heisst sein neues Buch und auch sein Bühnenprogramm mit Geschichten, Kolumnen und Chansons, wie er schreibt. Die Redaktion heute, Christian Schmutz, eben André Perler und Gerni Jörgler, Musikredaktion Christa Helbling. Nach der Nachricht der Nachtclub Eis im Team mit dem Ralf Wicki und Nadja Zollinger und mit der Frage, wie haben Sie Ihre Liebe getroffen? Seine Zeit am Mikrofon verabschiedet sich der Mike Lamar. <Musik>
10: Zu, wo du hast genommen Es ist alles halb so wild. Und mein Herz ist ein Zyklon. und habe gelernt in deinen Jahren Was anfängt, das das Der Tag kam eine Idee. Nacht kam nicht Nacht kommt ohne zu fragen noch einmal Abend Wo du stehst und wo du gehst Tanzt sie Spuren in den Sand Und sie Sie wartet schon auf die, wo du gehst und wo du stehst, regnet Sterne in dies Gewand und sie wird immer wieder sein. Schwarzer Nacht, es gibt wo mich trägt, es gibt wo mich düft in der Sicherheit. Wo du gehst und wo du stehst, stand Spuren in der Sand. Und sie, sie wartet auf dich. Wo du gehst und wo du stehst, regnet Sterne in die Gewand Und sie Immer wieder sie. Die Liebe schmunzelt über die Zweifel, die Liebe lacht über den Teufel, die Liebe ist der Tanz in dir, die Liebe ist das Lied. Ich Sie spuren in der Sand und sie, sie wartet schon auf die, wo du gehst und wo du stehst. Regnet Sterne in die Squad, und sie wird immer wieder sie, wo du stehst und wo du gehst. Dann sie spuren in der Sand und sie, sie wartet schon.
2: Der Linhard ist das zum Abschluss von der
3: eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf SRF1.ch.